0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Lad os alle bede. Gavmille Gud, din godhed strømmer imod os ufortjent og overvældende. At vide det og kende dig kan kun fylde os med stolthed og glæde. For du giver i din kærlighed mere end vi på nogen måde kunne forvente. Det takker vi dig for. Vi beder dig lad din godhed sætte sit præg på os så vi under hinanden alt godt. Og trofast godt det som du forventer af os. For fra dig kommer livet og det strømmer imod os med al sin fylde fra evighed til evighed. Amen. Epistelteksten til i dag er fra Apostlenes Gerningers 17. kapitel. Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde, Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse, for da jeg gik rundt og så nærmere på jeres Helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften, for en ukendt Gud. Det, I således ære uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og af et menneske har han skabt alle folk, og lade dem bosætte sig overalt på jorden, og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt, vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snille. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han gjort troværdigt for alle, ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen. Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagos forsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris og flere andre. Amen. Kære Apostelkirkens menighed, kære Thomas Frovi Mosgaard Christensen, det er mig en stor glæde i dag at indsætte dig som præst i menigheden her i kirken, og så tilmed være forpligtet til at læse præcis den berømte tale, vi lige har hørt som Paulus holdt på tåret Aiopagos i Athen. Det kan jo af flere grunde ikke passe bedre. For dels kommer du lige fra en ansættelse i Aiopagos, en missionsorganisation, der har taget navn præcis efter denne her tale, og dels udøver Paulus med den tale en missionsvirksomhed, som i sin fremgangsmåde og sit indhold passer som hånd til hanske til jer her i menigheden. Man kunne kalde Paulus' tilgang for kontekstuelt kristuscentreret. Det vil jeg gerne forklare. Paulus opholder sig midt i den pulserende storby Athen og stiller sig op på toget for at tale med disse stedeværende om deres gudsforhold, som han roser meget. Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse, for da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften, for en ukendt Gud. Det i således ære, uden at kende det, det forkynder jeg. Sådan er det også vores opgave, Thomas, her i vores store by, at komme i dialog med vores medborgere om den religiøsitet eller gudstro de indeholder i forvejen, og så knytte til ved den, når vi vil forklare, hvad tro handler om. Og netop ikke være optaget i første runde af at modsige det, folk selv kommer med og dyrker. Men snarere drager det ind, korrigerer det måske, men supplerer, eller måske endnu bedre, fuldkommen gør det ved at spejle det i Kristus. Der er det kontekstuelle. Der må i forkyndelsen tages udgangspunkt i konteksten. Og den kendskærning, at Gud findes for mennesker allerede. I ham lever vi, under vi og er vi, siger Paulus, min sanden, til athenerne allerede. Så alt det, der optager os i vores liv sammen, vores kamp for at finde mening i eksistensen, vores søgen efter værdier i karrieren, i familielivet, alt det, der har betydning for vores tro, det skal drages med ind og så spejles i fortællingen om Kristus. Det var præcis det, Paulus gjorde dengang da han ville fortsætte efter talen ved at fortælle om en mand og hans gerning, der blev gjort troværdig ved, at han opstod fra de døde. Nå ja, det gad athenerne så ikke høre på ved den lejlighed. Men så havde han gødet jorden, og så var der nogle af dem, der valgte at slutte sig til ham allerede. Og hvem ved, måske stod nogen af dem der næste gang, når han fortalte om opstandelsen. Alt det, her, jeg her har sagt, Thomas, om kontekstuel kristuscentrering, det har du sådan set allerede praktiseret, det ved jeg udmærket godt, i flere forskellige kontekster endda, og dermed har du de bedst tænkelige forudsætninger for os at gøre det her i og ud fra Apostelkirken. Du har prøvet det som missionær, så forskellige steder som Albanien og Peru, og du har gjort det her i Danmark som inspirator for unge mennesker under uddannelse, og senest altså i Aeopagos, i dialog med nyreligiøst og spirituelt søgende mennesker. Så kære menighed, I får med andre ord her i Thomas en præst med ganske særene, varierede og meget værdifulde erfaringer. Og nu skal du så trække på alt den erfaring og trække det med ind i dit nye arbejde her som præst til gavn og glæde for er jeg sikker på, utallige, der bor eller kommer her på Vesterbro, som jo er en smeltedile. For alskens fortællinger er nærmest globalt tilsnit. Præcis som Athen var dengang for Paulus. Alt det nye her skal du så tage ind, selv være en del af, selv leve i det, og så sætte det i relief i forhold til Kristusfortællingen men det lovede du sådan set allerede i din ansøgning, at du ville gøre. Så det er jo ikke noget, jeg står og finder på. For du skrev, at dels er du ikke bange for at bevæge dig ind i nye sammenhænge, dels at du i din forkyndelse netop tager udgangspunkt i Kristusrelationen, fordi du mener, at han allerede er kommet et hvert menneske i møde, så vores opgave er bare at tyde hans nærvær og den gerne for os, der ligger i det. God Paulus teologi, Thomas. Den ukendte Gud, som Athenerne altså anelsesfuldt tilbad, siger Paulus, har vist sig i Kristus som den, der kommer os i møde, taler til vort hjerte, lægger bøndens ord i vores mund, renser os, klarer vores tanke, hjælper os, bærer os, opmuntrer, trøster, styrker alt det, som Jesus i praksis gjorde for dem, han mødte ifølge evangeliefortællingerne. Uden denne tro, ingen kristendom, ingen menighed, ingen kirke, denne tiltro er ikke en modsigelse af det rationelle verdensbillede, fornuftsbåret som det er og som vi lægger så meget vægt på. Det er ikke en modsigelse af det, men det er en tro, som indebærer en overbevisning om, at det rationelle verdensbillede, ikke taler udtømmende om virkeligheden. Der skal mere til det ubegribelige, det uudgrundelige Guds virkelighed. Den kristne tro grunder sig til syvende og sidst på dette ubegribelige, men overordentlig gribende, at Gud vil være eneste af os helt og fuldt. Og at han har vist, at det vil han i evighed fordi han har besejret døden. Det ville man så ikke høre mere om, men måske en anden dag. Der er faktisk mange, der stadig ikke rigtig vil høre om det med opstandelsen. Men det er udgangspunktet, at altings oprindelse skaber kraften, kærlighedskraften, som har skabt alting. Gud selv, den, der bringer det døde til live, når det skabes, gør det også på den anden side af døden det sætter jo også fri. Fri til at leve stærkt lige nu, uden at bekymre os om, hvad der skal ske på den anden side. Det sætter dig fri, Thomas, i din nye gerning her. Så grib nu bare alle mulighederne. Lyt efter foredringen på dig fra dine omgivelser. Gør det trygt og gør det ubekymret. For menigheden vil omslutte dig med al sin kærlighed og støtte, og du vil i og gennem alt være borget af Guds uendelige kærlighed. Om du sejrer eller synker, skal dit liv dog bæres gennem liv og gennem død til liv. Af Gud, til Gud. For i ham lever vi, under vi og er vi. Tillykke, Thomas, med dit nye embede. Du ønsker Guds velsignelse over dit virke her. Amen. Og så den mere formelle del, som... Det her det var lysttalen, nu kommer pligttalen. Jeg skal læse Kolatsen. Biskoppen over Københavns stift bevidner herved, at Thomas Fruvin Mosgaard Kristensen, der er indviet til præst, er lovligt kaldet til embedet i Vesterbro Sogn Apostelkirken i vor fru Vesterbro prostit Københavns stift. har den 12. januar 22 udnævnt ham fra den 1. februar at regne. Jeg lægger ham på sende at holde det løfte han ved sin ordination har afgivet, om at forestå præsteembedet med flid, troskab og retsindighed. Han skal forkynde Guds ord rent i troskab mod Bibelen og vor kirkes bekendelse, forvalte dub og nadver efter kristlig indstiftelse og holde Guds tjeneste efter de for folkekirken gældende ritualer. Han skal stræbe efter at vække og befeste kristlige tro, håb og kærlighed og arbejde med undervisningen af ung og gammel kristendom. Han skal, så meget han formår, hjælpe hver enkelt i menigheden, som måtte have hjælp behov. Og på alle måder udøve sin præstegærning i overensstemmelse med Guds ord, landets lov og kirkens orden. Med ønsket om, at han og menigheden må vokse og blive styrket i kristelig tro, håb og kærlighed, beder jeg menigheden ved Apostelkirken modtage ham som sin præst og sjælesørger og vise ham agtelse og kærlighed og stå sammen om hans arbejde, så han kan udøve sin tjeneste med frimodighed og glæde. Dermed ønsker jeg ham og menigheden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab. Københavns Stiftsbispeembede den 12. januar 2022, Peter Skov Bjerdafsen. Ja.
1: Jeg læser fra evangeliet, kapitel 25, vers 14-30. til Lignelsen om de besroede talenter. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjener til sig og betroede dem sin formue. En gav ham fem talenter, en anden to og en tredje en. En hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, i hen og græd et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kom disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, jeg høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlig og dogne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekslererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skær.
2: Må min munds ord og mit hjertes tanker være dig til behag? Amen. Altså det er noget af en kræst tekst, øh, I stiller op med her første dag, jeg skal prædike for jer. Det er sådan en tekst, som i hvert fald for mit vedkommende for mig til at tænke tilbage på det, som er bag mig. Og sådan tænke over det, som godt kan ligne sådan lidt en kirkegård af nedgravede talenter. Muligheder, jeg aldrig fik grebet eller ting, jeg skulle have grebet anderledes an valg, jeg træffede, som jeg nu, når jeg tænker tilbage på den, tænker, de har efterladt mig med en eller anden brød, eller fornemmelse af, at det godt kunne, det godt kunne være anderledes. Jeg kan faktisk blive en lille smule af sådan en, en tekst, som den, vi har lyttet til. Den her historie, Jesus fortæller. Den lyder lidt af lektier. Den kommer med sådan en eller anden alvor, som jeg kan have svært med sådan helt. hel og finde ud af, hvordan jeg skal placere. Den kan gøre mig skamfuld, når jeg tænker på mig selv og mit eget liv. Og nogen tænker måske, at det er jo vel det, religionen er opsat på at få os til at dukke nakken og skamme os. Og så kan vi sidde her lidt i vores sådan enadvente forlejenhed, og så kan vi gå hjem, og så er der sådan set ikke sket ret meget, hverken med os eller med vores medmenneske. Skam, det er jo sådan en Fornemmelse af forkerthed, som handler om, at jeg er forkert. Som handler om, at før jeg kommer ind i et lokale, så må jeg hellere starte med at sige undskyld over, at jeg overhovedet er der. Det kan komme mange steder fra skam, og der er mange ting, der kan nære fornemmelsen af skam hos os. Men det gør jo, at vi ikke rigtig føler os hjemme. Der er en dansk psykolog og skamforsker, som hedder Christa Korsholm Bøjesen, som har skrevet i sin bog, som helt enkelt hedder Skam, at det eneste, der kan punktere følelsen af skam og gøre, at den mister kraften, det er noget. Det at blive set på med noget i øjne, jamen det skaber jo et rum, hvor man kan trække vejret, hvor man kan være, hvor man kan være hjemme hvor man kan få lov til at blomstre og sætte frugt på sin egen lille måde. Men altså, hvor bliver det til? Hvor bliver det af med noget i den tekst, vi har hørt? Jeg tror jo faktisk, at den er der, selvom vi måske skal lige kigge lidt efter for at finde den frem. Jeg tror, den ligger der som en helt grundlæggende indstilling, som handler om, hvordan Jesus ser på mennesket. Det handler om Jesu menneskesyn. Og noget er der i teksten. Måske også sådan lige på kanten af teksten, så den efterlader os lidt, i hvert fald mig, med en længsel efter noget, at det ikke bare slutter der, hvor lignelsen slutter. Den herre, som Jesus taler om i sin, i sin lignelse, det er jo en herre, som ønsker at være i en relation til sine tjenere. Der skal ikke bare være sådan et eller andet mekanisk forhold, hvor han giver en opgave, de løser. Nej, han ser jo, at de tjenere, han har med at gøre, de er forskellige. Han forholder sig til deres forskellighed, ikke som en begrænsning, men som en mulighed. Og jeg tror, nøgleordet i, i teksten, det er det her med, at, de blev, at herren betroede dem efter evne. Han betror sine værdier til sin tjenere. Og jeg tænker, at det er i det der ord med at være betroet, der finder vi et fuldt billede af mennesket, som et, der er skabt med muligheder. Og måske kan det lyde underligt at sige, at dagens tekst handler om noget, men jeg tror, der er noget i det der med at blive set og blive stolet på, som afslører noget helt grundlæggende om det blik, der falder herren på menneskerne, og det blik, der falder fra Gud på os. Og så kan det godt være, at jeg sidder og tænker, åh oh, nej, når jeg hører linelsen men, men den handler måske i virkeligheden mere om den, der stoler på, end den handler om den, der bliver stolet på. Og jeg skal ikke tro, at det alt sammen handler om mig nødvendigvis. I 2015, så var der en dansk journalist, Charlotte Rørt, som udgav en meget omtalt bog som hed Jeg mødte Jesus. Den handlede ikke om ét, men om flere møder hun havde haft med Jesus i et kapel i Nordspanien i Ubeda. Og det blev for rørt nogle en helt afgørende jeg tør godt sige livsomvæltende møder hun fik med Jesus. Indtil da var hun nok ikke et menneske, som sådan havde løbet kirken over ende, men pludselig stod han der. Hun havde ikke inviteret ham, men hun så ham, og han talte til hende. Og en af de ting, Jesus han sagde til Charlotte ved at deres møder, det var det, som står på forsiden af forlån i dag, nemlig, jeg stoler på dig. Og da hun skrev om det i sin bog, så var der flere, der tænkte, Ej, det, det er altså ikke så noget... Det er da ikke det, Jesus siger. Altså, og der slet ikke måske til sådan et menneske, som ikke har slid på kirkebænkene og rent ham på dørene. Og det er da også rigtigt, vi kan ikke finde replikken i, i skriften på den her måde, at Jesus siger, at jeg stoler på dig. Og så alligevel er der jo en ansats til det i teksten i dag, i det som Herren siger til sine tjenere. I det som Jesus lader Herren udtrykke. Han betror dem sin formue efter evne. Han stoler på dem på sine medarbejdere. Han stoler dem så meget, at han efterlader dem sin rigdom og drager bort drager på rejse. Jeg stoler på dig, sagde Jesus til Charlotte der i Spanien, og det forandrede hende det her møde. Hendes familie og venner de sagde til hende, at hun strålede, og at hun var, de kaldte hende for glødepæren efter det her møde, efter den her tillidserklæring, som hun havde. Mød. Og uanset hvad og hvem det var, og det er der talt og skrevet meget om, så var det noget, der forvandlede hende og hendes vej. Nu har hun skrevet fire bøger, som handler om Jesus, og hun fortæller om ham i kirker og forsamlingshuse, landet over hendes oplevelser og erfaringer. Og man kan bare læse bøgerne og opleve at, og opdage, at hendes liv altså tog en, en drejning der, da hun mødte den her tillid, den her mand, som sagde til hende, jeg stoler på dig. Den her, de her talenter, som de her tjener i dagens tekst for betroet, som Jesus fortæller om, det er altså en, det er en, en ananselig sum værd, de her talenter. Vi bruger ordet talent på en anden måde i dag, men vi skal tænke om det som et udtryk for en værdisættelse. Det var mange penge værd, som de her mennesker i lignelsen, de fik, de skulle passe på. Der var tre trænere. De fik tre forskellige opgaver, fordi de var tre forskellige mennesker. De får efter evne, og Herren udmåler altså personligt til dem, hvad de kan bære. Så forskellige er de, men det som de har til fælles er, at de bliver betroet af Herren. De er ikke ens, men Herren stoler på dem alle tre. Og hvordan reagerer de så på det, da herren kommer tilbage? Og der er det som om, at de to første tjenere, vi hørte om dem med fem og to talenter, de ser det, som er sket, og opgaven de har fået som et udtryk for herrens væsen, hans natur. De siger til ham, herre, du betroede mig denne opgave. De ser, at der er tillid i det at få en opgave. De læser opgaven som en tillid, der bliver vist dem. Måske kendte de deres herre godt. Måske var det derfor, de tolkede det, som skete positivt, som et udtryk for en positiv forventning til dem fra Herrens side. De hørte, at det Herren jo faktisk sagde var, at jeg stoler på dig, da han gav dem de her fem og to talenter. Jeg kan se, at du passer på det, jeg giver dig. Jeg har set, at du er en, der omsætter de gaver, som du har, og bringer dem i spil og gør dem levende. Og jeg ser, at du vil gøre dit yderste med det, jeg har betroet dig. Det var det, de hørte ham sige til dem, da de fik opgaven. Og så er der jo så den tredje tjener, som ikke synes helt at kunne se det samme i den opgave, som Herren stiller ham. Han har ikke en oplevelse af, at der er tale om at blive vist en tillid. Jeg synes, han virker sådan fuld af frygt. Måske er han også skamfuld over, over det, og i stedet for at se tilliden, der bliver ret, så siger han, du er jo hård, så jeg turde jo ikke gøre noget. Men det, jeg gjorde, var, at jeg gravede tingene ned i jorden, og her er de. Værsgo. Altså, det er ham, og det er ham, der skal ud til gråd og mørke og tænder skærne. Ham, som ikke tager imod den tillid, han bliver vist. Det er ham, der forventer hårdhed fra sin herre, som møder hårdhed. Måske er det frygten, eller skammen, der gjorde ham blind for, hvad der egentlig lå i den opgave, som Herren gav ham. Hvordan tænker vi selv over de ting, som vi har fået betroet i vores liv? Det er et godt spørgsmål at tage med sig. I kirkeårets store fortælling, der er vi på vej ind i fasten, som kommer lige om lidt. Og fasten har jo sine tekster og sin tradition, som lægger op til, at vi kigger på vores liv, og at vi sådan grunder på, om der er noget, vi skal vælge til eller give plads i vores liv på en anden måde, end vi ellers gør. Det er sådan tid til at standse op og sådan lige smage på tingene, fordybe sig lidt. Men vi er ikke helt i ved fasten endnu, og jeg tror, at den tekst, som vi har, fået i dag, er en tekst, der skal minde, om, minde os om det udgangspunkt, som vi må gå ind i fasten med. Fasten, som jo leder frem til påskens begivenheder. Nemlig, at alt det, som vi har fået, det er hyldet ind i Guds tillidsfulde, nådefulde syn på, hvem vi er. At det, han har givet os af evner og af muligheder og ansvar og opgaver, det er værdifuldt, fordi han har pakket det ind i sin egen tillid til os. Og ved I hvad? Det er jo også det, han gør, når han giver os det allermest dyrebare, nemlig sig selv. Den Gud, som vi begynder troen på her i kirken, det er en Gud, som rækker ud til os for at vise os, hvem han er. Det er en, som ved, at han skal vække vores tillid. Hvis han skal vække vores tillid og vores tro, jamen, så skal han være tillidsvækkende. Han skal være tros. Vækkene. Og så må den måde, han agerer på over for os, afspejle det syn, han har på mennesket, som værdigt til at møde tillid og til at bære ansvar. Og det lyder meget fint, men vi slutter jo altså med mørke og gråd og tænder og Og hvad vil Jesus med det? Hvorfor siger han det? Vi kommer ikke ud over den alvor, der er i teksten. Nej, det gør vi ikke. Alvor kommer vi ikke udenom. Det er i hvert fald sjældent. Synd og død og farer, det vi kommer til kort, det kommer vi ikke udenom. Men det var jo netop det, den tredje tjener forsøgte at komme udenom. Han prøvede at hoppe over, der var der slet ikke noget, gære var. Han forsøgte at undslå sig virkeligheden, som var hans egen svigt eller mislykkethed. Problemet var jo slet ikke ham... Problemet var den her tillid, den her herre, som i virkeligheden var hård. Og han forsøgte at parlamentere med herren og forklare ham, at det alt sammen i virkeligheden var herrens egen skyld. Hvad ville der, vil der være sket, hvis den her tredje tjener, i stedet for at have stillet med sådan et trodsigt, dumsmart hjerte, måske præget af frygt og skam og alt muligt, vi ikke helt kan, kan se, hvad nu, hvis han havde været ærlig? om sit svigt og sagt, vil du hvad, herre? Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Og jeg blev bange, og jeg gik hjem, og jeg graved talenten ned i jorden, og det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort i hele verden. Hvad ville der være sket, hvis han havde sagt det? Gud, som kender vores hjerter, han kender jo lige præcis, den der kirkegårde af nedgravede talenter, som er bag, bag os. Både dem, vi har glemt, og dem, vi husker. Alle de gange, han har lagt gode gerninger til rette for os, og så spangulerede vi udenom eller trådte i spinaten. Alle de gange, han stillede os foran livet og havde tanker om fremtid og håb, og vi vendte ryggen til, fordi det ville vi ikke lige den dag. Alt det kender han jo udmærket til i vores liv. Og det hjælper ikke at lade som om, at øh, sådan er det ikke, eller det er ham, der dybest set grundlæggende har problemet. For han giver jo efter evne, som Jesus siger. Det er bare tit sådan, at vores evne, den knækker sådan lidt på halvvejen, møder en, en vilje, som er lidt forkølet, og så rammer vi ved siden af. Og så står man der, og så kan man ikke gøre så meget andet end at give op. Og i virkeligheden er det måske det allervigtigste, vi nogensinde kan gøre over for Gud. Det er at give op. Og selv der, hvor vi giver op, der tror jeg, at Jesus vil møde os med et, jeg stoler på dig. Han stoler på, at vi lige om lidt, når vi har taget imod dagens festmåltid, som er en skal, som består af liv og brød og vin og forladelse og tilgivelse, der stoler han på, at så godt som vi kan, så vil vi tage det med os ud i søndagen, i mandagen, i tirsdagen, og omsætte det og gøre det til liv for os selv og til andre. At det vi får her, det bliver en gave, som vi pakker ud i fællesskab med hinanden, og som vi tør give af til andre. Og han stoler på, at når vi går herud fra Guds tjeneste i dag, fri i hans nåde og bundet i kærlighed til ham og til vores næste, så gør vi det så godt vi kan. Og når vi så deler ud af det, vi har fået, så kan det være, at vi netop vil erfare, at ja, til den, som har blevet givet meget, ja, hun skal modtage endnu mere. Og meningen er, at vi skal have i så rigt mål, at talenterne strømmer over, og vi kan dele ud af dem, og at når vi giver, så skal vi opdage, at krukken aldrig bliver tør. Og når så, vi alligevel måske engang imellem synes, at den krukke bliver lidt tom og lidt tør. Og når så vi stopper op og kommer til at kigge på os selv og alle de muligheder, vi missede, jamen så må vi bare sige på gensyn igen her næste søndag. Her mødes de mislykkede søndere igen for at finde liv og mod. For at høre det helt afgørende radikale, at Gud er god. Hans nåde var evindelig. Han stoler på dig. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sandt og enig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu
1: og i al evighed. Amen.